0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi
1: başlıyor. Değerli dinleyiciler, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen Şiir ve Öykü Yarışması'nda ödüle layık görülen eser sahiplerini konuk aldığımız, kendilerini daha yakından tanıdığımız ve eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz Şiir ve Öykü Yarışması seçkisine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Gül adlı öyküsüyle Öykü kategorisi birincisi, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Rutkay Gündüz. Rutkay hoş geldin. Rutkay adını kullandığını söylemiştin. Sana evet. Rutkay diye hitap edeceğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bu kazanmış olduğun derece için, başarı için seni çok tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasıl hissediyorsun? Bekliyor muydun bu dereceyi?
2: Güzel hissettiriyor böyle onarlanmak. Dolayısıyla güzel hissediyorsunuz. Hı
1: hı. Bekliyor muydun peki yarışmaya katılırken ben bu öykümle ya Açıkçası ben
2: e, yani yarışmadan haberim biliyorduk diye bir arkadaş yazdı bana katıldığı. Ve ben de o an aslında tam da teslim tarihinden önceki gün katıldım. Yani bir, bir
1: şansımı deneyeyim diye katıldığın bir yarışma mı oldu? Evet
2: biraz öyle oldu.
1: Ve birincilik kazandın. Evet. Harika ne güzel. Genel olarak bir edebiyatla ilişkin ile ilgili sana sorular sorarak başlamak istiyorum. Nasıldır edebiyatla aran? İyi midir? Okur musun Bol Bol?
2: Ya ben edebiyatı gerçekten çok severim ve edebiyatın gerçek anlamda çok fazla muhalefeti dilebilir bir söylem olacak ama diğer bütün sanatlarlarına nazaran daha üstün bir dalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bencilce bir söylemimi bilmiyorum. Ancak kelimelerin kullanımı ve kelimelerin aslında kendi varlık amaçlarına de saptır olarak farklı yönlere baktırılması çok hoşuma giden bir şey. Dolayısıyla edebiyatı seviyorum. Edebiyatla ilişkim muhtemelen bayağı eskiden beri. O da ailemden kaynaklı olduğunu zannediyor. Eskiden daha ziyade tarihle ilgilenirdim. Daha sonrasında tarihle ilgilenmeyi bıraktım. Ancak edebiyat hala geçerli kaldı. Çünkü bir şeyleri anlatmak ve anlamak konusunda bu sanatlarının çok başarılı olduğuna inanıyorum.
1: Tarihle ilgileniyordum dedim. Tarihle ilgili kitaplar mı okurdum önceden?
2: Eskiden evet. Tamamen tarih, politika bu alanlara yönelikti. Ondan sonrasında edebiyat dışı okumalarını daha çok teori okumalarına, daha çok felsefe okumalarına, daha çok ontoloji okumalarına yöneldi. Ama edebiyat bunlardan ayrı bir zevk olarak bende kaldı. Bunlardan bağımsız bir kavram olduğunu varsaymıyorum. Edebiyatın elbette iş iç işi olan bir kavram ancak diğer yazınsal eserler insanda bir haz uyandırmaya yönelik olmadığı için hı hı. ben de edebiyatın yarı ayrı bir şekilde kaldı.
1: Sen demek ki böyle dilin biraz daha esnek kullanıldığı, bağlamından koparıldığı, farklı şeyler ifade ettiği, zihnini farklı çalıştırdığı eserleri seviyorsun diye anladım.
2: Tamam o şekli daha çok seviyorum.
1: Peki sen yazmaya nasıl başladın? Ne zaman başladın ilk? Ne zaman yazdın? Bunun hikayesini bize mısın? Ben yazmayı
2: o Okumanın bir devamı olarak görüyorum çünkü bir sürü insan okuduktan sonra kendisi de yazmaya başlıyor. Bunu birileriyle paylaşsın ya da paylaşmasın ya da bir yerlerde yayınlasın ya da yayınlamasın. Bu bence doğal bir süreç. Yazmaya tam olarak ne zaman başladım yani bu bence şu şekilde cevaplanmamalı. Hani ilkokulda öğretmenimiz akroşiş yazılmıştır. Bunun bu değil. Hı hı. O yüzden tam olarak ne zaman kendi hür ve ademle yazmaya karar verdim bilmiyorum. Ya bir ee,
1: öykü mantığınla bir şeyler yazmaya başladığın zamanları hatırlayamıyorum. E, sana o öykünün
2: sonu gibiydi başladığında <gülüyor> diye düşünüyorum
1: neydi peki o seni yazmaya iten şey? Bir okuldaki bir işte ödev miydi? Okuldaki bir yarışma mıydı? Bir öğretmenin mi teşvik etti yoksa sen kendi isteğinle mi?
2: Ha yarışma bazen falan alırsak ya da okula yönelik bir faaliyet olarak alırsak, daha da de belki çünkü hani eskiden beri hani seviyorum yarışmayı genel olarak seven bir yapım olduğu için hı hı. o daha da eski olabilir ancak bu konuda tarif vermek benim için oldukça zor
1: <gülüyor> anladım peki tamam ee, çok yazmış mısındır? Çok öykülerin var mıdır şu zamana kadar?
2: Yazmayı seven birisiyim ancak bunu böyle dinlik, planlı bir şekilde yazmıyorum ki yazamam da zaten. Hı -hı. Öyle bir yapım yok. Öykülerimi, şiirlerimi bazen toplamaya kalkıyorum bazen vazgeçiyorum. Düzensiz bir ilişkim olduğu için yazıyla sayı da veremiyorum. Hı -hı. Peki
1: yazdıklarını hiç böyle bir yerde paylaştığın oldu mu? Bir blog açtın mı ya da...
2: Daha önce birkaç kere blog açtık, birkaç kere teori sayfası falan da açtık. Oralarda da Edebiyat keşelerimiz vardı. Birkaç kere dergi girişimimiz oldu. Bir şekilde edebiyatla ilişkimiz sürdü yani bugüne kadar.
1: Yarışmayı seven bir karakterin var dedin. Yarışmalara da katıldın herhalde sanırım evet. daha önce. Peki ilk derece aldığın yarışma bu mu oldu yoksa daha önce var mı derecelerin?
2: Edebiyatla ilgili ilk derece aldığım yarışma zannederim ki ortaokulda falandı. Hı hı. E, öğreti okullarda genelde Cumhuriyet, gençlik bayramı tipik etkinlikler olduğu için evet. onlardan birisiydi.
1: Şu anda kaç yaşındasın? Ben şu anda 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Kendi jenerasyonun olarak değerlendirdiğinde edebiyata merak, öykülere, kitaplara ya da şiirlere merak sence ne durumda? Hala yaşıyor mu sence bu jenerasyonda?
2: Bunu şu şekilde değerlendirmeyi iki şekilde değerlendireceğim hatta. Birincisi Artık edebiyat eskisi gibi yaşayan bir mı ben kendi adıma bilemiyorum. Çünkü artık biz modern devrin sonuna geldik. Artık formal olarak, biçim olarak, içerik olarak yazılmamış. Neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yenilikçi bir şeyler ortaya görebilmek çok zor. Yazının kendisinde bir tükenmişlik var. İkinci olarak da okuyucu kitlesi olarak da insanın dikkat süresi oldukça düşüyor. Sadece bir tweet'e sıralabilecek kadar şeyi okumayı tercih ediyorlar. Bu da tamamen dilin genel işlerine odaklandığı için bundan bir hazanma dilitesine yönelik verilen ortaya çıkmıyor. İkinci olarak da şu yönden inceleyebiliriz. Televizyon çıktı, herkesin evinde televizyon var. Hatta artık televizyonu bıraktık. Sinema öldü mü? Hayır. Edebiyatta ölmeyeceğini inandım, ölmeyeceğini umduğum bir şey.
1: Zamanla evrilebiliyor evet tamam dikkat süremiz kısalıyor ya da işte diyorsun ya hani yazılabilecek her zaten şey yazıldı.
2: Zaten kısa ülkeyi de zaten bir yüzden icat etmişler zannederse. Yani İnsanlar ve moda kimi vermediği için artık.
1: Ya bu mesela sadece edebiyatta değil. işte müzikte de, sinemada da aslında benzer bir süreç var. Evriliyor ve artık diyorsun ya işte yazılabilecek her şey yazıldığı biçim olarak, içerik olarak vesaire. Şu an mesela bir sentez çağında olduğumuzu düşünüyorum ben. Bu sefer sentezleniyor. Türler arası bir takım çalışmalar yapılıyor. Şiirle öykü birbirine karışıyor mesela. Ya da sinema dediğinde başka bir tür bir iç içe girmeye başlıyor. Ya da müzikte yine böyle alternatif müzikler ortaya çıkmaya başlıyor. Birbirinin harmanı olan. Ya bir pop müzikte bile rap ritimleri görebiliyorsun. Yani sentez çağında olduğumuzu düşün. Edebiyatta nasıl diğer sanat dalları bir yol bulduysa belki edebiyatta kendine sentezlenerek bir yol bulabilir. Neden olmasın?
2: Bir yol bulacağına ve zaten sentezin de artık bir işin en temel gıdalarından biri olduğunu inanıyorum. Bu fikre katılıyorum o yüzden. Hı hı.
1: Peki sen bir öykü yazmaya başlamadan önce bir hazırlık sürecin var mıdır? Nasıl hazırlanırsın? Nasıl biriktirirsin o öyküyü?
2: Ben bir öykü yazmadan önce bunu öykü olarak değil de genel olarak yazı olarak ele alacak olursak yani sadece dümdüz bir şekilde bir şey anlatmaya çalışmayan bir yazı olarak ele alacak olursak Bir hazırlık sürecim yok varsa da şu kadar önüme kalem ve kağıdı çekmek <gülüyor> bunun için galiba bir şeyleri hissetmek bir şeyleri yaşamak ya da o an yazılması gerekiyor çünkü Hissler daha çok anlık olurlar ve bizi iz bırakıyorlar elbette. Ancak bunun için işte bugün akşam 8'de oturacağım, yazacağım, işte 250 karakter yazacağım, üstüne şöyle yapacağım, düzeltme yapacağım demek bana tuhaf geliyor, becerebildiğim bir şey değil. Dolayısıyla yaşanmışlığın üzerine anlık olarak gelişen bir şey olduğunu düşünüyor.
1: Anlık olan duygularını değerlendiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anladım. Peki gül öyküsü de? Böyle bir sürecin ürünü müdür? Anlık e, duygularının e, yoğunlaştığı bir e, anda yazdığın bir... Tam
2: olarak e, o öyle bir sürece Yunanik bir öyküydü. Daha nasıl izah edebilirim bilmiyorum. Ancak gül öyküsündeki zaten okunduğunda fark edilecekti. Gül kişisi öykünün tek karakteri. Ancak tek bir kişiyi temsil etmiyor. Benim var beri tanıdığım birçok insanı temsil ediyor. Yeşil ve olan, uzun saçları olan bir kişi değil. Ya da esmer bir kişi de değil. Bir tipleme ya da bir karakter değil. Dolayısıyla evet ancak bunun meydana gelmesi ancak bir olay neticesinde olabilir. Ve öyle de oldu bende.
1: Şimdi bizim programımızın konsepti her e, katılan kişi kendi eserini, kendi seçtiği kısa bir parçayı kendi sesinden seslendiriyor. Şimdi sen bu kadar anlattın, kendi süreçlerini anlattın, edebiyata olan merakını, gül öyküsünün oluşma süreçlerini anlattın. Şimdi senden... Senin seçtiğinde kısa parçayı senin sesinden dinlemek için sabırsızlıkla bekliyoruz.
2: Tabii ki.
0: Yürüyorum devasa billboardların arasından. Çürük anasarıyla toplum, bir toplumun ölüsü topraktan elleriyle ayaklarına özeniyor. Etimi tırnaklıyor. Her şey böyle başlamamıştı biliyor musun Gül? Kendini çok biricik zannediyorsun Gül. Konuşmaya başladığım anda dikenliğin güçlü bir silah olduğunu kendini kaptırıp aslında bir gül bahçesi içinde... ...sana konuşmamı bir acıklığından zannediyorsun. Ha neyse, her şey böyle başlamadı. Sigarayı bıraktım. Önce kabrıma kadar çekildim. şefimin bütün kurumlarından sürgün edildim. Şehir beni kusur. Buramızı yudumlayıp... ...stüksiyonist internasyonallar hakkında konuştuğumuz... ...önce kabrıma çekildim. Bu da oldu işte. Sonra duvarlar yaklaşıyordu bana. Güneşin raksı her gün daha eksiliyordu penceremde... Ve elimden bir şey geldiği yoktur. Ama zaten elimden bir şey gelse yapacak değildim yani. Ve yine beni dinlemiyorsun. Dikenli ensini koruyacak zannediyorsun. O kırmızı taç yapraklarında beni şehvete çağıran sendin. Yalan mı? Kabıma çekildim. Duvarlar Kabıma. Sonra kabım güneşte kütüldü, çatladı. Kendimi bir cesetler pazarında buldum. Savaş bitmişti. Ben cephede unutulmuştum. İsmet'i de gözlerim ancak görmedim. Belli ki ya savaşta kendinden geçerek ölmek öldürmek arzusuna teslim olmuş ya da kaçmıştı. Önemi yok. Zaten ne olabilirdi ki? Büyük bir sessizliğin üzerinde inlemeleriyle bacaklarımı tutarken bir toplumun elisi, ellerinde bütün anasarı, sahte hayat amaçları, ölümsüzlük yükseleri, ütopyaları da terziler geldiler. Bense gidiyorum şimdi. Yürüyorum billboardların arasından, kendimi arıyorum ama bir yandan da korkuyorum denk gelmekte. Ya bulursam kendimi? Bana bir fınçla bakarsan ne olacak? Yolda bir tilki gördüm, tüyleriyle. Evcilleştirmekle evcilleştirmemek arasındaki bu muazzam diyorlar, benimle yaşanacaktı. Zaten, işte böyleki geçtim Tilki yüz. Ondan kaçtım, hikayeyi biliyorum çünkü. Kitabın sayfalarını atlayabileceğime olan inancım hala kalbimde güçlü. Sonra ne olacak? Bilemiyorum. Bütün öreksel yalanlarıyla, aldatılmışlıkların aziz hatıralarıyla, azize heykelleriyle bildiğin gibi. Tragedi ölümsüz Gül. Sınırın öteki tarafında kalmış, mukaddesleri izliyordu bir Ermeni general. Yağmur vuruyordu siperlerine, sanki çoktan başlatılmış siperlerin adında yüzük oyunu zanıyorum. Bu yatan ben miyim, öteki miyim, bilmiyorum.
1: Ağzına sağlık Rutkay. Benim Tekrar. için bir şerefti. Tekrar başarın için, derecen için seni çok tebrik ediyorum. Öykülerinin ve bu alanda kazandıklarının daim olmasını, devamının gelmesini de yürekten diliyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, sonraki bölümlerde diğer kazananlarımızla söyleşiler yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Şiir ve öykü yarışması seçkisi sona erdi.